0: 今天这一集的来宾呢，超特别的。那我等等开头呢，会说故事，跟你分享我跟许家荣医师是怎么相遇、怎么认识的。许医师呢，目前是一位微笑设计前牙美学牙医师。那过去的他呢，曾经在纽约大学受过专班培训。除了是医师学会的专科医师之外呢，他也是牙科教育中心的讲师。像是这么专业的工作形态，会适合来做自媒体吗？这样的内容会不会对大众来说太生硬呢？这样的职业要怎么样去跟民众沟通，或者找到自己的定位方向呢？我们这集的企划内容，其实我认为有几个蛮不错的切角点。第一个是前牙美学微笑设计师，其实是一个挺酷的职业，对不对？你可能从来没有听过，它甚至是一个跟艺术有一点点关联的工作。所以呢，介绍给你，让你知道。假设呢，你未来想要转职，或者现在是大学生正在思考未来的职涯规划，搞不好认识一种新的职业，就有机会为你铺出一条新的人生道路。第二，许医师除了牙医本业之外呢，业余呢也开始经营自己的个人品牌，而且不同于以往，就是大部分的人想要出来自己开业、离开正职。其实许医师说他自己非常喜欢他的工作，他会和你介绍他如何在本业中找到自己的市场定位，怎么去抓到民众感兴趣的主题，以及忙碌的医师工作要如何兼顾自媒体的内容产出，都是我们今天会分享的内容。最重要的是呢，跟你小小的预告一下，在节目的尾声呢，我们有一个要专给左边茶水间听众的回馈小礼物送给你，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾徐家荣医师。非常开心能够邀请到许家荣医师来到左边茶水间。我觉得录这一集，其实我自己蛮蛮兴奋，也觉得蛮好笑，然后也蛮可爱的是。是许家荣医师呢，真的是我的牙医师。<笑>
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是许家荣医师啊，周毅你好，还有听众们，大家好
0: 。听众<音樂>应该觉得很奇怪，干嘛 Podcaster 约自己的牙医师来受访？事情不是这样的，就是我回台湾的时候呢，我就是有一系列的看牙齿、看牙医的行程。<笑>然后我心里也一直蛮想要做牙齿美白的，所以就是打听，然后找到了这间。刚好许医师是我的牙医师，就这样。那我那时候也不认识许医师，就只是对这个医师觉得说他很温柔，因为老实说我还蛮怕口腔内的疼痛，就是我是一个蛮怕看牙齿的人。然后我就觉得啊，这个医师哇，人真的好温柔哦，然后手脚也很利落，我还推荐给其他人。那事情就这样过了嘛，就像是你去看牙医一样。结果某一天呢，我已经回到美国的某一天，我就刚好在看我们 Bring Your Life 课程的一些学生的加入情况，我就看到一个名字，就是许家荣。然后我心里也不知道为什么，就觉得说，嗯，那个不是我牙医师的名字吗？所以我就有一点点好奇。的去就是好像点开就是徐医师本人的 IG 看了一下，然后我就想说，等一下，这个我的牙医师他是我的学生吗？他是我的听众吗？所以呢，我就跟<笑>牙医师在 IG 上面相认了一下，我就说我不晓得你记不记得我，我是其中一个病患，然后什么什么时间点有找你看过牙齿，牙医师那时候也是说，哎。我不晓得你就是左边茶水间的左边，所以我也想要请医师，就是在这边跟大家 say hello， 然后顺便跟我们聊聊你是怎么样接触到茶水间的这个节目，或者是后来加入了 Bring You r Life。先
1: 说那时候在那个 IG 上搜一敲，我说、嗯、是我的牙医师的时候，我整个超级吓傻，吓傻的点是因为我从那时候就已经在听周瑜的节目，至少一年多快两年了，然后我。听这个声音听这么久，但是到我整进来这个人，我从来没有把他跟周一的声音连结在一起。就是做了周一的治疗之后，那阵子刚好是处于一个我想要开始经营我稍微个人品牌的事情，所以就找了线上课程，听了这么久的周一的 podcast， 然后也都很认同他的所有的想法，所以想要加入。结果一加入之后，才发现这个，嗯，嗯第一次看到脸就觉得，嗯，好像是哦，然后就马上就后来就真的就接到了周瑜的私讯，就觉得哦，真的超级超级巧的
0: 。毕竟你就也是 Bring Your Life 的学生了，所以我就是也会去观察说你在社团的状况啊，还有你自己经营品牌的状况。我感觉你是一个对工作蛮有热情，就是你下了班，尤其我觉得牙医可能是一个蛮辛苦，就是医生嘛，都是一个可能工时也蛮长、蛮辛苦的工作。那你下了班之后还愿意就是继续经营自己的个人品牌，然后 IG 近期也蛮积极的，就是你也尝试 Reels 拍了很多短片。我相信你过去一定是医学系的背景，那你是一直以来都很想要成为牙医师吗？还是你是？嗯，半推半就的变成了一名牙医，然后慢慢的爱上这份工作呢
1: 。我其实应该说，毕竟在台湾的学制下面，大部分的小朋友大概是国中。念完，然后念高中。高中念完的时候，其实那时候对自己可能也真的没有那么深刻的了解。你可能知道你对某一个方面有兴趣，像是我可能对艺术的方面比较有兴趣。但是那时候高中念完就被迫要选一个职业或者是一个科系，所以在那个阶段的话，我选择医疗相关的这个科系，其实主要也是因为要受到家人的影响。所以我们家有不少人是从事医疗相关的产业，这样，所以我当初也就选了医疗的产业。那至于为什么没有选医生，当初其实也是因为知道牙医是有机会跟艺术稍微有做比较多结合的这个产业哦，嗯,嗯，因为在考大学的时候，在牙医这一方面其实是会考数科、会考素描跟雕塑的，所以他其实有一点点就在暗示这些年轻的小朋友们说，嗯、如果你在这方面是喜欢的，你也有能力的话，你可以透过这样的管道，像是升学的考试啊，然后面试这些，是有机会进入牙医系，然后当牙医师的。
0: 我可以跟听众说一下，我说我观察许医师的 IG， 就是你私底下的生活也很认真经一个人品牌。我也可以偷偷透露一下，就是我发现你对艺术好像真的也蛮感兴趣的，然后你好像也有玩音乐，就是这一块领域你好像也都有在摸索。嗯、只是我那时候没有没有思考到说，哦，原来牙医素描就是与艺术是有这方面的连结，那蛮有趣的。嗯是，就刚好也结合你个人的兴趣
1: ，有一方面也是，其实我刚好小时候有大概六年的时间，其实是念音乐班，所以那时候算是一个蛮密集的在音乐上的训练。哦、其实追求美或者是创作关于美这些事情，对我来说是一个蛮内化的事情。只是后来选牙医这件事情的时候，嗯、我当下真的完全没有想到，居然又会绕回跟艺术相关的事情。尤其我现在大部分的治疗其实是在做美学，嗯、做前牙笑起来漂亮的这些。微笑曲线的设计，所以跟一般的牙医师在处理可能洗牙呀、补牙呀，还有抽神经，可能也有稍微有一点点不一样的落差，不一样的专业。这样
0: 。刚才就是有说到，其实牙医生这个工作平日都很忙，那外面的人可能会觉得说，哎，其实医生可能薪水，我相信薪水也是不错的。可能也是为了自己的兴趣吧，但还是想要问问看你当初是在什么样的契机之下，觉得说啊，我想要在这么忙碌的工作之外，再为自己多增添一个副业，来经营自己的个人品牌呢
1: ？我一开始想要开始经营 IG 这件事情，是因为当我在整天跟病人讲话的时候，其实蛮多病人问的问题，虽然说他们各自的状况可能不太一样。但是他们问出来的问题，嗯、想要得到的解答，其实都有某一部分的重叠，其实是有一点相近的。所以这一开始的时候，嗯、我是希望透过 IG 这个平台，可以稍微回答一些民众的问题。嗯、然后同时，因为我做的是前牙美学的治疗，嗯嗯这一部分刚好又是民众们比较有兴趣、嗯、比较喜欢看的。因为毕竟也没有民众可能会喜欢看后面的牙齿啊，然后铸造烂掉的牙齿这些治疗，这<笑>是大家比较可能没兴趣的。那刚好我的专业是民众有兴趣，民众问的问题也都蛮重复的，所以我就真的就开了一个 IG。那这个 IG 其实不是新开的，嗯、它只是用我原本的 IG， 只是后来我就开始 PO 更多的我的工作，然后也当作是一个线上的作品集。嗯、那至于刚刚周一提到那些小小的短影音，嗯、那些其实主要是用来当作是一个影片版的常见 QA。我把病人在诊间会问我的事情，嗯、比较常问的我就录一录，然后做一个完整的讲解给病人听，这样。
0: 因为我觉得这件事情有点是就你本身的职业嘛，所以有点就是顺手整理，然后也可以嗯给身边的朋友或者是一些民众知道是什么样的一个 flipping point， 让你觉得说，哎，我除了经营就是自己私底下经营之外，我想要更上一层楼。就例如说，我觉得加入 bring your life 就是一个契机嘛，因为。我认为蛮多人可能会来问我，说是不是每一个人都要经营个人品牌，然后兴趣变成事业？老实说啦，老实说，我真心觉得很多兴趣，你真的可以就让它维持是兴趣就好了。兴趣没有每一个都需要为你赚钱，有些事情就是保持自己的嗜好，其实也不错。嗯、但如果说你有这样的一个想法，就是 Bring Your Life 可以帮助你。找到更好的定位啊，然后帮助你去做内容营销。所以，你对于个人品牌有什么样的期待或者是目标吗
1: ？其实，在治疗的过程，我们常常会发现，民众其实有时候是因为没有自信，所以在开心的时候故意可能抿嘴啊，或者是手会拿起来遮一下，就是会有一点点不自信。可能最深层的动机是希望有更多人可以知道这项治疗，嗯、然后这项治疗其实也没有大家想象中的那么可怕。嗯所以治疗起来，嗯、如果用温柔的态度、慢慢的方式去好好的引导病人，然后让大家知道这个治疗，我觉得算是一个蛮有意义的事情。就是在改善病人对自己的笑容的自信，嗯、有没有办法勇敢、开心的笑这件事情。那、嗯、加入 Bring Your Life 开始认真的这件事情，我觉得这可能真的是好像就是我的一个个性。当我真的认真想要做，或者是真的开始做的时候，嗯、我会先去搜集这个领域里面我。崇拜的对象，或者是我知道有谁那边做的很好，然后我想要去模仿。我觉得就是一个还蛮天生的个性，会想要去做的更好
0: 。嗯，我觉得你的出发点蛮有趣的。老实说，我也没有觉得我的牙齿过去有做过、嗯、牙齿矫正，所以我戴过牙套，所以牙齿还算整齐，但。不晓得哎、欸，就是我心里面一直有一个蛮想要做牙齿美白的小心愿，然后我也可以跟大家说一下，就这真的不是客套话，就是我做了之后，我从来都没有后悔过，非常之满意，非常觉得这是一个超级无敌开心、超级好的投资。我觉得大部分的人可能会想要知道，说一位本身是这一个行业的人，如果说他。经营副业或经营个人品牌，又是一模一样的主题，究竟是会加分的吗？然后在哪一方面，而且可能加多少分呢？我会这么问，是因为其实，嗯、呃，我相信 Bring Your Life 的学生也好，或者来做个人品牌的人也好，很多人应该说 50% 以上的人都有转职的念头。也就是说，我现在白天在做的工作，无论是牙医还是什么，是我不喜欢的。所以直接去转职，直接去找工作，可能还没准备好，可能还太困难，或者是还不太确定。所以呢，我想要用个人品牌这一个出发点，有点像是先试试水温。所以大部分的人其实会去选择跟自己本业不相干的主题来做品牌的经营，就是另外一个其他方向的嗜好嘛。但我也看过一些案例，是可能我本身是产品设计经理，然后我私底下经营个人品牌，也在讲一模一样的主题。那许医师也是相似的例子，就是你是医生，然后你经营品牌也在讲同一个主题。你有发现它是真的有帮助的吗
1: ？嗯，我觉得说实话，帮助是真的非常大的，而且甚至大到有一点，我觉得我应该要更早开始做，而且我甚至觉得这是几乎是不能不做的。尤其是以我的职业啦，我觉得，毕竟我的职业是要接触，还蛮多民众，嗯、然后民众们其实是会挑医师的，可能进整间之前会需要，希望稍微认识一下，嗯、有一点点初步的信任感，知道这个医师的风格，然后这个医师的作品，所以我觉得，说实话我，我虽然说经营品牌这件事情是有一点点，但它是排在我的。治疗，还有我的进修之后，我才会开始经营品牌这件事情。不过，它还是一个非常重要，而且我觉得它是不可或缺的一部分，就是让病人认识你，对你有一点点信任感，嗯、这件事情是很值得投资的
0: 。哎、欸，我觉得很有趣，因为其实我们在讲个人品牌，真的不是说我要离开你的朝九晚五，然后我要让你<笑>早点离职，或者是 fire 你的老板。其实。这真的只是选项之一，很有可能是你非常热爱、嗯、你白天的工作，也是可以来做个人品牌啊！因为它对你的正职的工作其实是有另外一种加分的效果。我非常喜欢你这一段的分享，就是让我们看到经营个人品牌不同的出发点跟不同的目的。
1: 对啊，不过前提当然是真的要很真的喜欢自己的这个职业，因为毕竟上班的时候都在做这些。那我自己的话，是因为我上班都做这些，<对>然后我平常上班拍了一堆照片，因为我们在做脸部的设计会需要参考，可能眼睛的连线啊、鼻梁的连线，所以我们其实是真的会拍蛮多病人的脸部的五官，然后去设计的时候要去参考这个五官去设计。嗯、所以其实我真的花很多时间在整理照片。然后他去分析照片，治疗的时候也会通过反复的拍照去确认、嗯、这些东西是我本来就有兴趣的，所以照片都收集好了。嗯、那做个经营品牌的事情，有点像是再多做一件事情。就像其实我之前在周一的就线上课程里面，其实我觉得有一件事情算是蛮启发我的，就是很多人可能会真的喜欢自己的工作，嗯、但是闷着头做内容，但是就忘记去做足够的曝光。所以我其实有点像是把我本来的事情都做好了。嗯然后再多做一件事情
0: 。我自己也会遇到一些，呃，学生可能会觉得说，一开始来做个人品牌，可能会比较想要先就是不太公开，无论是不好意思，或者是不能，例如说公司上面可能会有一点点需要避讳一下，所以就是可能在最一开始的时候会。比较就像你刚才说的闷着，然后呃低头自己做。可是我打听了一下，然后当然之前也跟你聊了一下，我觉得你们的诊所算是蛮特别的，因为我觉得大部分的公司来说，好了，就是以一个可能比较传统老板的立场，光是用想的，可能就会觉得哈、啊，我的员工就是下了班之后。经营自己的其他副业，那这样子会不会影响到本业？无论是就是他的工作表现呐、啊，或者是他的薪水啊，甚至会不会有那种就是机密外泄啊？你知道，就是公司可能也会担心这种事情。你会遇到这样的事情吗？或者你有在跟你公司沟通吗？
1: 其实光是我们诊所自己也有很认真在经营自己诊所的 IG 账号，然后自己的 YouTube 频道。不过其实说实话，台湾现在蛮多诊所也算是有开始知道行销或者是在品牌的曝光的重要性，所以其实也不是只有我们诊所在做，其实蛮多诊所在做的。那我的诊所其实是非常支持底下包含我这些医师，就是把自己的各自的品牌做出来，然后让更多人可以指定我们、认识我们，然后对我们有更多的信任。这样，所以其实诊所是非常鼓励的。
0: 通常我听到这个例子，可能会是美容院，会是剪发的那一种，就是可能一间大的美容院，然后底下有各式各样的剪发，就是、呃、造型设计师，那设计师会经营自己的 IG， 所以让大家可以去那边指定他剪头发这件事情，就是算是蛮常听到的。但是你刚才说诊所本身经营自己的 IG， 我觉得这也不稀奇。呃，应该说大部分的单位就是会依自己的这个单位去经营自己公司的脸书、公司的粉砖嘛，就是这件事情也常见。但你们公司就是不止这样，还有点是带着美容院设计师这样的一个概念，请医师本人也算是鼓励你们去经营自己的个人品牌，我觉得也很有趣、欸
1: 。嗯，我觉得有一个小东西我可以分享，其实。就是以诊所的名义或者是诊所的账号去做这些接触民众的事情，反而比较没有那么跟民众那么接近，因为可能民众会觉得这是一个机构，然后不太确定自己说话的对象是谁。所以，我觉得在我的经验里面啦，以我自己本人，然后我露脸，然后跟大家一起讨论事情，然后可以亲自回讯息这些事情，我还蛮有效的，可以拉近跟民众的距离，然后解答民众的问题。那实际上。像像是医疗美容啊、美发这些事情，或许或多或少和我的就是专门做前牙美学设计这件事情，其实也是扣的蛮紧的。我们的确也就是要根据病人的口腔的状况，嗯、当然因为毕竟是医疗，所以还是要参考到牙齿的咬合啊、咀嚼啊、发音这些事情。不过在变美的这个主题下面，其实我们甚至可以说是非常类似的。
0: 左边茶时间现在开放节目岛内赞助喽。如果说呢，你听完我们的节目，觉得有一些实质的收获或者是启发，欢迎你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 输入网址呢就可以进到我们的赞助页面。那我们的赞助呢都是一次性的，金额呢也是可以自行选择，不需要感到有压力。但是透过你的实际赞助，我们可以有更多的资源去筹。筹备更优质的内容给你，那也别忘了订阅这个节目，并且呢将这集的内容分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。透过你的分享，可以让更多人加入理想生活设计的行列，一起打造一个会让你迫不及待起床的人生。广告结束。我们现在就来聊聊医生，你通常是怎么样度过你的工作的一天？这个一天，我也希望是可以包含说你在不离职的情况之下，平衡本业跟个人品牌的经营。因为你也拍蛮多短片，然后你说你也整理很多照片，就是你是不是假日也花很多时间去做这些内容上的行销呢？
1: 的确、哦，我真的花非常多的时间在做我的工作相关的事情，<笑>就是牙科相关的事情。不过好险的是，因为我真的还蛮爱我的工作，所以我并不会觉得就是好想下班或者是不想拍影片、嗯、这些念头，其实真的很少，几乎没有出现在我脑海里过。那我的一天，我觉得我可能比较难用一天去跟周易分享或跟大家分享。我通常规划我的生活，主要是以一周为单位啦。嗯、有时候如果真的有比较大的治疗，像是一次做。可能八到十颗的牙齿，这种治疗可能就是一整天都会耗在诊所。但是如果是有一些比较轻松的治疗，嗯、比较没有那么庞大，比较需要耗时的治疗的话，有时候一天上诊的话是上五完整，那意思就是早上是可以休息的。那我会以一周的方式去规划，但就是一周至少在休诊的时候要去运动，嗯、记得运动两次，然后可能一个月至少陪家人一个周末。然后有时候周末的时候、嗯、有课程的时候要去进修的时候也会花时间去精进自己的能力，这样。然后剩下的时间就做一些品牌上的，嗯、就是把照片整理好，录影片的部分其实也算是一个蛮有 SOP 的过程啦。嗯、把你想这次想讲的主题写写好，嗯、一次可能就录个三支。然后事后的剪片的部分，我自己是没有那么厉害的能力啦，所以我是有请一个人帮我剪。这样
0: ，我觉得很有意思的是。医生，尤其你在做的算是承压美学，我相信大部分听众光听可能就会觉得从来都没有听过。你这个领域是非常非常专业的，它里面有很多很多细节，可能是观众从来都没有理解，或者真的都没有听过这样子。所以，我现在想要聊两个点。就是我想要请你分享一下，就简单的说明一下，呃，前牙美学啊，或者是像我自己是做陶瓷美白贴片嘛，这到底是一个什么样的，就是什么样的专业技术，以及你要怎么样把这个这么生硬的东西变成个人品牌的内容，然后让。可能完全没有接触，甚至我们说的就是 cold lead， 就是冷观众那一层的观众，好像听得懂，然后听得懂之后感兴趣。就一个是关于你牙医技术的问题，专业技术的问题，然后一个是你在做个人品牌内容行销上面的设计
1: 。其实以民众来说，大部分的人如果真的对自己的牙齿，就像可能像周瑜本人，虽然说对自己的牙齿也没有真的不满意，可是心里就是有一个小小的种子，想要让牙齿啊笑容更漂亮。所以通常这种人还是会多多少少接触到，就是跟浅牙美学治疗有关的广告，又或者是他们的治疗，嗯、有人说曾经做过，然后很满意的，类似这种，身边可能有朋友做过这样。所以<是>这件事情的确，它的受众还蛮小的。但是，其实有这个需求，或者是心里有这个种子的时候，如果你真的去搜寻关于牙齿变漂亮啊，其实或多或少都会接触到我们。所以在接触到我们的时候，通常病人最在意的不外乎就是到诊间会问我们的事情啊，像是贴片可以做多久啊，美白变漂亮的方式有哪些啊，会不会很伤牙齿？就类似这些事情。所以我觉得，可能换个角度想，我做的东西虽然说是的确很专业，但是我同时也不会分享。超级专业到别人不想听的部分，就像我们的工作有很大的一部分是我们本人拿着照片还有模型跟技师一起讨论确定设计，像这些怎么设计怎么跟咬合有相关，有些过细的部分我就会稍微不讲那么多，因为这可能不是大家想看的。但是如果大家是对这个治疗，可以产生什么效果？有什么选择？有什么期待？有什么想要改善的微调的地方？是不是可以真的执行？这些事情是民众们都蛮有兴趣的。嗯、如果对牙齿真的有想法、<是>想要改变的人，都会有这些共同的问题。所以我觉得算是一个真的可以做的。我并不会觉得我是在把我的超级超级精细的专业分享给一群其实不需要的人。嗯，那我分享一下是，是大部分因为我们在做这种前牙美学的设计啊、治疗。这个笑容其实是很重要的，因为它会陪伴你接下来很长的一段日子，所以绝对不能说，好像你今天来找我啊，我们下一次就直接约治疗，这样都没有经过任何讨论设计，其实是真的有一点，要么说是碰运气，要么说有点草率，这样其实真的做起来不满意的机会会比较高。嗯、所以以我这边的话，我通常应该说百分之百，嗯、就是第一次的时候我们是见面咨询，讨论一下想要改善的地方，然后第二次。的时候会做一个非常完整的脸部的拍照的分析，去分析五官，去分析咬合平面、鼻梁中线，所有的东西分析完、设计完之后，这是一个二 D 的档案。那二 D 的档案要怎么让病人戴在嘴巴里面？嗯、所以这件事情，我们在第二次见面收集资料的时候，还会额外做一个口腔的全口的三 D 的扫描建模，把口腔里面的每一颗牙齿的立体长怎么样。嗯上下的牙齿咬起来是什么样的相对位置，全部都记录起来，我们才有办法在3 D 的软体上做好设计。所以第一次就是聊聊天，嗯、第二次把所有该收集的资料都收集完整了，第三次治疗的时候，我们才会正式治疗。那治疗当天的话，因为我们有做了事前的模拟设计，所以治疗的早上当天你是可以试戴你的笑容的。意思就是我们会把我们设计好的材料。嗯转移到你的嘴巴里面，让你看着镜子跟我们讨论，然后确定都满意了，下午就回家休息，晚上来就装上去了。所以这件事情虽然说看起来可以在一天内完成，看起来好像没有很难，但是实际上这个事前的规划、事前的准备功夫其实是真的下重的
0: 、嗯、我那时候也有一个印象，就的确是有一个有点像是戴送牙套的环节。有可能是你刚才说到的那个3 D 模拟的服务吧，就是、嗯、没错，你就说<错> OK， 这是你就是你想要装上去的陶瓷贴片的模样，然后我们就可以戴上去，然后我们就戴了上去，嗯、我就说哦，原来会长这样，就是真的在你的脸上看了一下，哦，原来会长这样。是啊，是啊，我自己觉得这个环节很贴心，就是一般来说可能会就想说、嗯、哦，那我就在。嗯，可能电脑上面看到我的脸部的图片，然后是一个 Photoshop 的档案，就是换上呃新的，就是牙齿美白后的模样。结果还是真的有那种3 D 立体的服务
1: 。是啊，是啊，其实因为真的牙齿这件事情，美观很重要，但是它绝对不是第一优先。第一优先一定是长久的健康啊，好的咬合，好的咀嚼、好咀嚼发音，然后美观是我们最后要把它做到完美的。是
0: ,是，而且应该。医师，你这边有蛮多的案例是，虽然是在做前牙美学，可是也不一定是针对美白、美白的这件事情，嗯、可能就是例如说，就像你说的咬合问题，可能也是做陶瓷贴片的一种形式
1: 。嗯，有一些的状况是 OK 的，就像牙齿有轻微的不整齐、轻微的乱，那有时候可以透过简单的局部的微矫正。然后完成之后，可能花个三五个月做完之后，我们再搭配贴片，这样其实对牙齿来说是一个更好、更保守的治疗。那如果是这全口大范围，可能要花两三年的矫正的话，那就是另外一个专门做矫正的部门来处理
0: 。哎、嗯，那我好奇问一下，也算是小八卦一下，就是你你有没有算过，大约有？多大的比例？就是大概几成的人会找你来咨询，然后可能就是也照了照片这样子，后来决定不做，有吗
1: ？有，一定有，一定有。但有一部分的人是他拍完照片，嗯、然后他真的跟我们讲说，再给他两年，他再存一下，然后再回来找我们，是有这种状况的。嗯、<笑>对对对、嗯、啊，不过当然也是有，就是看完模拟照片之后，他觉得嗯，好像跟他自己脑海里想象的有一点落差。这个落差有可能是来自于真的是骨骼性的状况，可能没有办法改善他嘴爆的问题，可能会需要比较搭配长期这样两到三年的矫正治疗，甚至是正颌手术。如果是这种状况，看完模拟，我们也会跟病人详细的解释，我们有办法改善到什么程度。看病人觉得这样的程度，他要不要考虑一下，或者是要做其他的治疗来辅助，达到更好的效果。所以真的不用有压力，就是不一定说我们做完模拟就一定真的要治疗。我们看看照片，确定牙齿设计完之后的样子。如果不治疗的话，其实也没有说一定就会怎么样。就不治疗的话，我们就会在这边打住了。
0: 大部分来说，就是这样的几率高吗？
1: 哦， oh, 其实非常非常低。大部分人看完的反应都是：我、oh. 哦、什么时候快点，我要做这样。我其实这样讲是因为来找我们的人，其实有很大一部分其实是有时间上的需求，例如马上要拍婚纱照了，或者是有一个重要的工作面试， oh. 有一个试镜，然后有一个演出，所以这种病人蛮多的。那通常。看完模拟，确定要做的话，其实还是要再等一阵子。所以有时候真的没办法，还是会额外加诊帮病人做这样。
0: 也跟听众分享一下，就是许医师人超级无敌好，你帮我看诊啊，然后就是帮我治疗的那段过程，我就真的有跟我的朋友说，哎、欸，这个医生他手很细，动作也很轻，都很温柔，然后这个医师我很推荐这样子。然后后来你变成 Brain Life 的学生，我也觉得超有趣。那个时候你就跟我讲到说，其实诊所鼓励你。自己来做自己的牙医的这个品牌形象，然后我就想说，哦，这是一个很好的切角点，也可以让 Bring Your Life 的学生，甚至是我们的其他听众听,听听看。其实你不一定要讨厌你的正职工作，你才可以来进行个人品牌。有时候这个他们两个是可以相辅相成，甚至是双赢的。所以我就想要来做这一集的节目企划嘛。在做节目企划之前，我们就是有。跟医师就是线上来做约访跟讨论，就是事前的准备。然后医师呢，他就突然之间跟我说：“如果周一有同学或者是有听众想要来试试看，就是做那个有点像是三 D 微笑曲线的服务，我可以来帮他们提供这个服务。”然后我就想说：“啊。”这不是一个超级无敌，就是首先应该超花时间吧。然后我就说，那医生你你还有这些时间来做吗？然后这个是算是公司的时间，还是你是要自己加班的时间？然后我还记得医生说，呃，我可能要自己加班，但是没关系，就是我也是你长期的听众，就觉得可以回馈听众一下
1: 。是啊，<笑>这个真的是太神秘的缘分了，<笑><对>就是听了。一年多两年，然后突然出现在我整间，在我完全没有预备，然后整个疗程治疗完，我也都从来都没发现，真的是太特别了
0: 。<笑>我想说，也许就趁这个机会，让你自己就是跟听众分享一下我们刚才说到的这个微笑曲线的三 D 模拟服务
1: 。哦，好啊，好啊，我想跟听众们说一下，因为通常像刚刚讲的，我们的流程大概第一次是只有讨论。第二次才是收集资料，包含二 D 的照片，还有三 D 的扫描。那。基本上只要进到第二次的约诊，第二次的疗程，一般来说就是已经收了一部分的费用了。那这次就因为跟周瑜的缘分，所以我想说就提供大家，可能到年底的时候，我们可能在周瑜的官网上会有一个链接。那点到这个链接里面的话，帮我稍微简单的勾选一下，三十秒以内你就可以点一下你想要改善的部分。最后这个表单里面会有我们诊所的联络方式。那这个联络方式的话，你可以选择。我们自己主动联络你，或者是你联络我们都 OK。那你可以留下你的 LINE 或者是你的电话号码，只要是透过这样的周瑜的官网的连接过来的话，我可以自己额外花我自己的时间，就是去帮你拍分析照，帮你做 3D 的扫描去做设计。这有一部分的话，设计完之后，第一次见面收集了这些资料都完全。以我的部分来说，我就不额外收任何费用。然后设计完之后，要回诊来看报告的时候，也都不会收费用。看完报告，你真的确定要做了，要我们开始要输出3 D 的模型之后，治疗的时候要试戴进口内的，真的要有实体的产品要输出的时候才会开始有费用。所以可以请大家真的完全不用担心。一方面只是因为，就像周瑜讲的，好像虽然说有人知道这项治疗，但是。台湾如果真的去问二十个人，里面搞不好只有一个有听过，所以让大家来体验看看，嗯、看看这样的治疗，然后也顺便跟我聊聊天，看看我可以怎么帮你。我觉得是刚好透过这个机会，我也想要给大家这个体验的方案，这样。
0: 对，希望就是透过我们今天这一集的节目，也可以让更多人就是理解，其实牙医啊，甚至律师啊，就是其他不同职业的人，也都可以试着来经营自己的个人品牌。你的本业跟你的副业，也许是可以就是互相结合，然后得到加分、更加成的效果。除了这个之外，就是也希望可以透过这一次的访谈，让更多人知道。我们在说的“前雅美学”是怎么一回事？因为医生的这个行业来说，我觉得，哎，现在看到越来越多了，有越来越多医生类的人来经营个人品牌。就除了自己在医院工作之外，私底下也在经营。你觉得还有哪一类就是属于这种可能比较忙碌、压力也很大的正职，但是也还是很适合来做个人品牌的产业别呢
1: ？我觉得。专业的产业别就是在提供服务啊，提供咨询啊，提供一项很明确的东西，然后你也同时知道这项东西的需求不管大不大，但是观众们都不是完全了解，都有困惑的。嗯、只要这个困惑是大家共同都有的，那其实我觉得这就一个蛮适合切入的领域
0: 。我最近看到觉得算是蛮有趣的是，手术科医生、嗯、有手术科医生。分享手术室里面发生的有趣小故事，所以它是以故事 base，、嗯、而不是专业技术。因为我觉得这一个行业不是说<笑>不是说要推广啊，然后让更多人来动手术，我觉得不是这样啊。当然是希望越少人来越好。所以它的切角点是手术室里面发生温馨、可爱、有趣、好笑的故事。我觉得这个也算是一个品牌的经营点。嗯、当然，如果这个是要比赛，你有这个创作欲。你有这个分享欲的前提之下，嗯、你才可以做得久，而且做得开心。今天呢，非常感谢许医师到茶水间上面做分享。我相信呢，你应该会很期待可以拎到自己这一集节目，然后就是自己当听众，听自己被受访。
1: <笑>对啊，我真的从来没有想过，居然有这个缘分可以上左边茶水间的节目。这是一个陪伴我超久的节目。<笑>
0: 我非常的荣幸。那你应该知道，我们最后一个问题要问你理想生活
1: ，所以你
0: 认为的理想生活是什么呢？嗯
1: 、我认为的理想生活就是时时刻刻的努力的、有意识的去照顾好自己的状态，在这样的状态下去照顾好身边你在乎的人，还有那些爱你的人，然后希望尽量的、尽可能的让他们也感到轻松自在
0: 。医生，你觉得你自己现在在过着自己理想的生活吗？
1: 我觉得是啊，就我其实真的蛮幸运的。我工作花很多时间，但是我并不会觉得花太多时间
0: 。嗯，然后你也真的感觉出来，就是从今天的访谈来说，真的感觉出来你很热爱自己的工作，然后这是一件很幸福的事情。嗯，祝福你，许医师也谢谢你这么的慷慨。如果说听众感兴趣的话，就也欢迎回到我们这一集的原文查看更多的详细资讯。我们也许就回台湾见喽。嗯嗯重点整理一。问到开始做个人品牌的契机，徐医师说：“其实呢，一开始只是察觉到病患到诊间问诊的问题都很类似，因此呢，开始想要将问题记录下来，做成图片或者是影像版的常见 Q&A， 让民众呢在看诊之前或许就可以事先做功课，让整个看牙的流程可以更加的流畅，更加的有效率。那再来呢，因为许多人对于微笑设计这样的行业也不是很了解，或许呢。”从来都没有听过，他可能是会攸关到艺术、素描、雕塑等技巧，因此呢，想要开始将个人品牌作为自己的作品集，除了找到更多的潜在客户之外呢，更能够让民众觉得，哎，这个专业其实不是那么的冰冷，反而是更加的亲切。二要怎么样去找到自己的品牌定位点呢？徐医师表示，其实啊，自己平常就有在做市场调查的习惯，包含观察同样职业的人有没有人在做个人品牌，他怎么做，怎么拍板。怎么呈现，怎么设计，或者呢，再去观察国外的同业怎么操作自媒体，甚至开始跳脱牙医产业，可能可以去观察妇产科、小儿科、手术医师有没有人在经营个人品牌。那同样的，他们有一些呢是可以效仿的地方，或者也可以观察他们有哪些缺乏是你可以多做的地方。其实啊，这些都是找到品牌独特优势的很好的方式。三，我知道。有蛮多听众呢，可能会有公司阻止或者是身份不方便来做个人品牌的情况。尽管呢自己想尝试，可能也不太敢分享出去，甚至需要呃化名或者是匿名。但是呢，许医师提到，其实现在啊，有许多机构都意识到，机构自己本身去经营粉丝专业真的已经不够了。这是一个专注个人化的时代，每一个机构底下的个人呢，如果都可以成为这个产业的意见领袖。整体来说呢，对公司的成长是更有帮助的。个人化呢，不仅能够让民众跟医师更加有共鸣、拉近距离，更可以呢，以大众的角度去找到观众期待的内容主轴，而不是用同行才听得懂的医学术语来做图片或写文章，可能就会更让大众觉得啊，距离很遥远，没有亲和感。今天问到许医师说，觉得专业人士来做个人品牌究竟是一种加分，还是是一种必要？许医师呢，其实很肯定的回答说，他认为是必要的。我相信呢，他一定是在经营主业还有忙副业的过程中，依然可以感受到个人品牌对于他工作本身的加分、磨练跟成长。那虽然我们刚才提过蛮多次了，但是我依然觉得这集节目很重要的一个核心啊，真的是你不一定要讨厌你的正职。想要换工作才来做自媒体，有时候呢，搞不好就是因为你很喜欢你白天的工作，才会有加分和持续开拓机会的必要，是吧？非常感谢你今天的收听。其实医生他今天真的很佛心。那只要呢你在二零2二的十二月31号之前回到我们这一集的原文填表预约，就能够获得许医师提供的。体验活动，老实说，我非常少，甚至可以说是几乎没有在节目上做过这么跳痛的合作。不过，因为这是我自己走过跟体验过的流程，所以呢，我就想说 ，OK， 真的是当做来回馈听众。送给今年年底呢，想要变美美的你，那整个体验呢大概会是45分钟。首先先是检查牙齿的健康，观察齿列、咬合、齿形还有颜色，然后呢再去摄影做微笑记录，并且呢去做口腔的扫描，还有3 D 的建模，然后一起在现场做脸部曲线的分析跟微笑的设计。如果你未来有这个需求的话，也推荐给你。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言，今天的。听众呢，叫做 Jet m i l l Podcast。好像是发文的样子，然后他在二零二零的10月6号留了5颗星，写说谢谢左边茶水间，一起迈向理想的自己。已经听完第113集，谢谢周易真诚的反馈。大约呢，从5月开始听，几乎每集都很有收获。即使呢，某集的标题好像没有兴趣，听完之后还是很有收获，因此得到一些自己平常不太知道的资讯，更努力的阅读找资料去学习。听了很多集，当然发现某几集的回答来宾就只有嗯嗯，好像有点干，或者呢常常叫来宾你。如果说呢可以称呼对方名字的话，或许对话会比较圆润一些。但就是因为周易不像是以前我们觉得的名人或者是大明星那样遥不可及，不像是专业的广播公司有一大群工作人员，有一些小缺点呢，可能会让我们相信能够朝自己的理想生活迈进。我相信很多人都是从左边茶水间收获满满，但也是因为太喜欢，所以才难以容许一点小错误。谢谢周宇开始了这个 podcast， 也希望有更多更棒的访谈，我充满感谢。非常谢谢 Jamie 这么长的留言，而且这么用心。其实你给了我很具体的方向，例如你直接举例，可以直接称啊、呃、对方的名字啊，或者是回答来宾的时候可以换个回答的方式，真的是非常具体的行动。所以，真的很感谢你。那如果说呢，你听完我们今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获或者是启发的话呢，我希望你也可以帮我像 Jamie 一样，到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我一样希望你可以告诉我，你现在正在收听的是哪一集，我们这一集的主题或者是来宾的名称，这样呢，我会更加的知道你有什么喜欢或不喜欢的地方，以及我可以怎么改进。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，专门在讨论理想生活设计这个主题。只要呢你在脸书上搜寻“理想生活号”，就可以找到我们，并且加入这个社团。还有其他想法的话呢，也都可以回到我们这一集的原文，或者呢到我的 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，并且分享到你的 IG Story 上面 ，take 我。让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利。也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。